0: consapevolezza su questo enorme cambiamento che ci sarà, cioè adesso si sta formando un'onda che fa paura dal punto di vista dell'impatto che avrà.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Come ho iniziato. Oggi ho il piacere di ospitare Riccardo Donadon. Benvenuto Riccardo. Ciao. Ciao. Allora faccio una breve introduzione per chi ci ascolta. Riccardo tu ci porti 30 anni di esperienza da imprenditore sei stato uno dei pionieri di internet a fine anni 90 poi nel 2005 hai fondato H-Farm che è uno dei primi incubatori di start up al mondo il primo in, Itali- in Italia ma uno dei primi al mondo è un'azienda che poi si è evoluta ora fa anche altre cose di cui parleremo, è quotata in borsa a più di 600 dipendenti e soprattutto è immersa in un campus tecnologico fantastico di 50 ettari nelle, nelle campagne venete Allora io così per iniziare ti chiederei: te l'avessero detto a 25 anni, che questo era il tuo cammino professionale, cosa avresti detto?
0: Non ci avrei creduto, nel senso che sono stato fortunato. eh, Quando ho fatto la la seconda, sono stato sempre fortunato all'inizio, cioè dopo con Farm un po' meno fortunato, però comunque è venuta fuori (ride) una cosa bella, quindi eh, sono comunque stato fortunato e comunque lavoro in un settore eh, bello. Eh, diciamo che nelle prime due fasi eh, ho avuto la fortuna di cogliere un momento e non è sempre facile arrivare puntuali sul momento, a volte eh, succede che ci metti un impegno pazzesco e non hai la fortuna che si incrociano le cose ed è il momento giusto.
1: Per il momento diciamo la cavalcata di internet, quindi per dare anche un po' di contesto agli ascoltatori, tu se non sbaglio eh, beh, hai partecipato, hai costruito il primo centro commerciale online sì. quando lavoravi iniziato... per il gruppo Benetton, giusto?
0: Esatto, È iniziato nel 1995, eh, con l'obiettivo che mi era stato dato di creare per una società del gruppo Benetton uno spazio che potesse eh, consentire agli utenti ai ragazzi che frequentavano il posto dove mi sono installato, che era un bellissimo centro sportivo che c'è ancora oggi che si chiama La Ghirada, eh, creare una situazione dove i ragazzi potessero eh, navigare su internet, usare il computer, fare cose. E Io avevo fatto subito questa cosa qui, avevo ho chiesto al tempo all'amministratore delegato, che era una persona con visione fortissima, gli avevo detto, guarda, io vengo volentieri, però se mi lasciate fare in parallelo questo centro commerciale virtuale che vorrei fare io online, eh, vengo ancora più volentieri perché penso che sia una cosa bella. E lui mi ha detto, guarda, fai quello che vuoi, l'importante è che a me mi fai questa cosa qui. Poi aveva capito che nell'ambito di quella cosa che volevo fare, lui poteva comunque portare a casa dei, dei risultati, poteva portare a casa della pubblicità, delle cose che vendavamo negli spazi virtuali, quindi gli andava bene che io andassi avanti. E quel progetto lì era diventato il primo in Italia a fare vetrina commerciale dei prodotti, abbiamo fatto i siti di tantissime aziende molto grandi, dalla, principalmente quelle del gruppo Penettone all'inizio, ma poi generali, Algi, da aziende comunque importanti, e siamo stati i primi a vendere online nel 97, facendo le prime transazioni in Italia con una tecnologia che si chiamava al tempo Telepay, che garantiva una transazione sicura. Poi l'ho venduta a Infostrada nel 98, che l'ha integrata all'interno di Italia Online, che aveva la sua area commerciale, e sono uscito e ho fatto nascere la mia società che si chiamava E3 che è stata la prima web agency e è andata via velocissima
1: infatti adesso vorrei parlare di i 3 perché anche questa è una storia pazzesca solo una domanda sull'esperienza Benetton perché cioè, vorrei sottolineare il fatto di un, un centro commerciale online nel, 90, detto, nel 98, 95 nel eh, 97 ha
0: venduto online è nato, cioè è stato fatto eh, nel 96 abbiamo aperto il centro commerciale
1: perché io quando l'ho letto ci ho, ci ho riflettuto, perché ho pensato all'e-commerce, quanto è cambiato negli ultimi anni? Cioè, addirittura la pandemia ha dato uh, un grosso impulso, ovviamente già prima Amazon insomma, e altri siti è da tanti anni che ci abitano all'idea di poter comprare online, però è comunque un'idea, soprattutto in Italia, secondo me diffusa forse negli ultimi 10-15 anni, allora volevo chiederti, nel, eh, a fine degli anni 90, cioè come ti è venuta, l'avevi visto in, in America, l'avevi visto in altri paesi, e, e anche l'ambizione di pensare che un progetto così possa funzionare? Da dove viene?
0: Ma è per quello che ti dico: sono stato fortunato perché <ride> eh, allora io ho visto sicuramente eh, un po' prima queste cose, io ero. Super nerd, appassionato di computer, eh, mi collegavo in rete già nel 92-93 tramite dei numeri improponibili su, recuperati su riviste dell'epoca, eh, collegandomi in Texas da casa, cioè cose folli, a livello anche di costo di bolletta del telefono, io ho una passione proprio per l'accoppiatore, quella cosa che su War Games, che è il film culto della nostra epoca, tu prendevi il telefono, lo accoppiavi sopra e lui cominciava a fare tutti i rumori della rete e tu entravi in rete, ero stato già due volte negli Stati Uniti, avevo visto che comunque lì si parlava molto già di questa cosa qui, a livello universitario si collegavano, utilizzavano la rete eh, c'erano i vari operatori, per cui Italia, America Online aveva già fatto delle vendite online dentro quella che era una BBS che si era aperta alla rete, internet e quindi per me era abbastanza normale che anche da noi sarebbe arrivato quel momento lì Mm quindi ero partito con l'intento di dire costruisco una piattaforma che fa e-commerce e che sviluppa questa cosa qua era tanto avanti nel senso che anche a me ogni tanto fa impressione quando ci penso perché eh, io ho scelto una una piattaforma hardware che era quella della Silicon Graphics che era stata fondata da questo Gene Clark che che prima aveva fatto Netscape Mm E, e fondamentalmente Eh, Silicon Graphics, io la conoscevo perché era appassionato di cinema, era quella che faceva eh, fondamentalmente gli effetti speciali dei film quindi in in quegli anni lì non parlava di HTML, parlava di VML che era un linguaggio di programmazione che si appoggiava alle loro macchine e che rendeva le interfacce web eh, tridimensionali per cui il nostro centro commerciale, il Molitaly Lab, era stato disegnato eh, con gli ambienti in 3D Quindi era realmente un centro commerciale dove tu prendevi l'ascensore salivi da un piano all'altro. Io eh, avevo identificato il nome i Mall Italy Lab perché negli Stati Uniti erano le mall, i i mall, i luoghi del commercio. Cioè
1: era un centro commerciale 3D in cui tu entravi? Sì, sì. Era quel tipo di esperienza, una specie di second life dentro un centro commerciale? Esatto.
0: Era una sorta di second life life. dove c'erano proprio gli shop delle aziende e tutti muovevi all'interno. Ed era oggettivamente tanto avanti perché noi avevamo 2 megabit di connessione dentro il nostro centro che per l'epoca era tantissimo ma la gente viaggiava e si collegava al nostro pop con dei modem a 56k quindi non avrebbero mai potuto scaricare con quella velocità con cui vedevamo noi quel centro commerciale però dopo, ovviamente c'era una versione normale in html e comunque c'erano i prodotti in vendita io ho il sito, avevo fatto il primo sito eh, al mondo della Rollerblade, eh, di, di tutti i brand fantastici che aveva Benettone all'interno di Benettone Sportsista.
1: Veramente interessante, beh, complimenti anche a te per la visione e, e anche a, a chi ti ha ascoltato. Insomma, sì, perché tanto, non è neanche facile sì, spesso sì. trovare in, in aziende così. Comunque, Benetton è un gruppo, sì. un gruppo grosso, e al tempo era ancora più grosso probabilmente, è una bella storia insomma, di, di innovazione. E da lì con quel successo hai capito che avevi le potenzialità di fare l'imprenditore o già tutto sommato lo sapevi da prima e volevi solo un po' di esperienza?
0: Sì, io avevo proprio il sogno di fare qualcosa di mio perché leggevo tantissime storie di coloro che facevano l'impresa, quindi per me ehm, quella lì era stata una parentesi super interessante per riuscire a dimostrare che potevo farlo. Eh, quindi, Quando si è creata l'opportunità che eh, questo progetto andava in dote a un operatore importante come Infostrada e quindi io ero più votato a un tema di management di questa cosa qui ma non c'era più necessità di portare avanti quello che potevo fare all'interno ho chiesto di uscire e sono uscito, ho messo in piedi questa società che si chiamava E3 Siamo partiti a settembre del 98, io ho portato con me un gruppo di ragazzi, erano otto ragazzi, e abbiamo creato i primi siti web per le aziende che erano interessate a fare queste cose. Poi abbiamo cominciato a implementare tecnologie più importanti, eravamo i distributori di ATG Dynamo, che era una piattaforma di application server molto bella, e siamo cresciuti a ritmo spaventoso, siamo passati a 300 milioni di lire con 50 milioni di utile netto, nel 98 a 3 miliardi con un miliardo di utile netto nel 99 e poi 20 miliardi di fatturato con 5 miliardi di utile netto nel 2000. E il 2000 è stato l'anno più importante per la rete a livello internazionale perché eh, c'è stata la massima attenzione su questa generazione di nuove aziende che stavano nascendo, quindi le valutazioni erano molto importanti e lì ho avuto la possibilità di mi sono trovato nella situazione in cui c'era più di qualcuno che ci chiedeva di comprare questa società quindi io lì a malincuore perché stava andando molto bene ho ceduto e sono rimasto a gestirla per tre anni e poi sono uscito ho fatto un anno di Giardinaggio che è una cosa che mi appassiona un sacco e mi sono rilassato e in quegli anni lì era bellissima, cioè, aveva due piste da bullying in ufficio, avevamo il massaggiatore, avevamo il calcio di balilla, il ping pong, avevamo un, un, un unico KPI di cui io andavo super fiero perché in quegli anni lì c'era pochissime persone competenti su internet e quindi c'era un, un turnover altissimo all'interno delle aziende che avevano personale, dipen- personale competente su questi temi. E noi eravamo l'unica azienda sul mercato, penso a livello di sicuro italiano, ma probabilmente anche di più, che viaggiava a turnover zero da 25 mesi, perché avevamo talmente creato un ambiente talmente bello all'interno che avevamo solo gente che voleva entrare e nessuno che voleva uscire.
1: Beh, turnover zero, quindi le persone non vogliono andarsene, sarebbe ancora, anzi forse ancora di più oggi, un KPI pazzesco per un'azienda in forte crescita, eh, volevo solo sottolineare, quindi av- hai aperto questa agenzia, l'hai scalata eh, sfruttando anche l'onda di internet, chiaramente in un paio d'anni passate da qualche dipendente a più di 100 dipendenti, fatturate l'equivalente di, di, di milioni di euro di adesso, e io leggevo che appunto avete costruito i primi siti internet di tante istituzioni sì, italiane, le banche, poste, sì. eccetera.
0: Sì, sì, abbiamo fatto praticamente chi navigava in rete nel 2000, eh, utilizzava dei portali che avevamo creato noi, quindi avevamo fatto il sito dell'Enel, il sito delle Poste, il sito di diverse banche italiane, dalla BNL a, a, a Limi, a tante banche importanti, piuttosto che le grandi assicurazioni, le Generali, ad altri grandi operatori, eh, piuttosto che lanci di e-commerce importanti che erano stati i primi in Italia, tipo quello del Monster, della Ducati, piuttosto che altre iniziative di questo tipo, quindi era stata una cosa molto, molto molto bella anche per noi che ci lavoravamo perché era esaltante lavorare su questi temi. Sì,
1: e hai anche descritto un ambiente eh, di quelli che spesso immaginiamo no? nelle aziende californiane con i ragazzi giovani che lavorano sodo, che hanno i ping pong, il calcetto, hai detto addirittura la pista da bullying, questa comunque è, eh, sarebbe piuttosto innovativa anche oggi. Una cosa che mi ha, mi ha colpito, volevo farti una domanda, io ho visto che la, la tua agenzia si... Sì, veniva un po' brandizzata, no? marketizzata come la, la Snow no Sleeping Company, no? quindi <ride> eh, l'idea che le persone non dormissero, ho visto anche delle foto in cui c'erano proprio dei letti eh, nel, nella sede principale e mi sembra veramente un'atmosfera fantastica per un giovane, ambizioso, eh, come tutti i collaboratori, eh, per un'agenzia che scala. Mi sono chiesto, mi sono chiesto se oggi funzionerebbe quel tipo di comunicazione con tutta la sensibilità che c'è sul tema, quando ho visto quelle foto ho pensato, chissà se Donald Don Adon, ehm, chiamerebbe ancora No Sleeping Company la sua agenzia oggi. Sei,
0: eravamo, allora erano tempi diversi, eh, non eravamo noi eh, che avevamo affibbiato il nome della No Sleeping Company, anzi, stati giornalisti perché... Eh, Noi letteralmente non andavamo a letto, cioè io abitavo sopra, eh, era una vecchia fonderia, c'erano a fianco una struttura con degli appartamenti, io praticamente uscivo da una porta, entravo su un'altra porta e prendevo l'ascensore e e lì avevamo eh, praticamente rivoluzionato il tema dell'orario, nel senso che io non davo nessun tipo di orario a nessuno, il tema era riuscire a chiudere i progetti Io e un altro gruppo di persone cercavamo di esserci sempre e quindi eh, praticamente dalle sette e mezza otto del mattino fino alle tre di notte eravamo lì. Eh, Poi dopo comunque c'era qualcuno che arrivava la sera perché magari durante la notte aveva fatto tutta la notte a lavorare e se ne andava al mattino e quindi c'era sempre qualcuno. Abbiamo dei temi abbastanza eh, inconsueti tipo la la società che ci ci aiutava tenendo in ordine gli spazi, tenendo, facendo le pulizie, che non sapeva quando venire in ufficio, perché loro avevano bisogno. <ride> di Perché eravate sempre lì. E noi eravamo sempre lì, quindi c'erano queste situazioni dove loro spostavano letteralmente la persona che era la sua tastiera, che si spostava dalla sua <ride> tastiera, continuavano a lavorare e loro intanto davano I metri delle birre. Un, un continuo. Abbiamo mangiato, mi ricordo il primo anno. Eh, tipo in otto, in quattro mesi avevamo mangiato qualche centinaio di pizze, il secondo anno avevamo mangiato qualche migliaio di pizze e poi eh, eravamo, avevamo assunto un, un cuoco che faceva da mangiare perché avevamo tutti mal di pancia, mangiavamo solo pizza.
1: <ride> e pensavo dicessi un, un personal trainer, per fare un po' di sport. Poi avevamo aperto la
0: palestra interna, siamo stati i primi ah, okay. a fare la con Tecnogim nel 99
1: dopo questa esperienza ma dopo insomma centinaia anche di startup che hai visto successivamente si può fare una start up senza lavorare duro o senza metterci diciamo il 120% delle energie almeno nel periodo iniziale
0: ma allora guarda eh, probabilmente sì ci sono dei, dei dei segmenti dove tu fai proprio disruption innovi il modello lo puoi fare però io ho visto che comunque una via semplice per eh, essere sicuri che comunque raggiungerai il risultato dopo che forse risu- raggiungerai il risultato è lavorare il doppio soprattutto all'inizio cioè se tu mm-hmm. lavori il doppio degli altri eh, di sicuro anche se fai degli errori comunque riesci a correre più velocemente degli altri eh, e quindi la leggenda o comunque l'immagine di colui che lavora su questo mondo che fa ore stra estra- ore e dopo magari riusci, riesci a raggiungere un risultato importante, è, è una verità, cioè oggettivamente se vuoi conquistare del mercato, se vuoi fare delle cose che sono importanti, devi spingere moltissimo. Poi dopo arriva un momento in cui sicuramente devi armonizzare questa cosa con la tua vita e renderla più sostenibile o creare dei gruppi di lavoro che si eh, susseguono durante la giornata per fare le cose. Però, Chiunque, anche chiunque che lavori in un settore che non sia quello del digitale, sa che per costruire un'azienda da zero a partire non esiste il fine settimana, non esiste niente, tu devi essere sul pezzo e spingere per portare a casa il tuo risultato.
1: No, io te lo volevo chiedere perché sono comunque un appassionato di storie, di imprenditori, di biografie, insomma non c'è una biografia che abbia letto eh, da da Steve Jobs, da Elon Musk, ma anche magari sa scomodare gli americani anche sui locali, Marchione, eccetera. Cioè, non ho mai letto un li- una biografia di un imprenditore di successo in cui il duro lavoro non sia al centro. Poi ci sono anche altre condizioni. Tu hai citato la fortuna all'inizio, uh, in che è un tema che possiamo approfondire un po', che è interessante, eh, ma lo dico perché a volte mi sembra che ci sia una narrativa quasi un po' contro il, du- il duro lavoro. Cioè, eh, bisogna distinguere secondo me tra la ricerca sì, di un equilibrio, però probabilmente ognuno, ognuno ha il suo equilibrio, probabilmente l'imprenditore ha un punto di equilibrio diverso dalla maggior parte delle persone, no?
0: Sì, io credo che alla fine se sei appassionato di quello che fai e ci credi eh, non senti nemmeno il peso dello sforzo che fai, quello che devi riuscire a fare è condividere questa cosa con le persone che lavorano con te, quindi creare le condizioni per cui quella cosa che ti ha animato, che ti ha spinto, la visione che hai avuto sia condivisa da altri e che anche altri credano in questa cosa e poi coinvolgerli. Io in E3 ero fortunato che avevo un team di persone eccellenti che si erano progressivamente avvicinate al progetto e alla fine ho cercato di creare le condizioni perché tutti portassero a casa il risultato. Mi ricordo che il terzo anno già entrato il, eh, colui che poi acquisì completamente i Tri e, e ci aveva dato un obiettivo, eravamo a 3 miliardi di fatturato aveva, l'anno precedente, lui ci aveva detto siete bravissimi se fate 9 miliardi che era comunque un per 3 quindi era una crescita importante e io avevo usciti loro dalla stanza, avevo detto a tutto il team, gli avevo detto guardate ragazzi, secondo me noi siamo molto più bravi di, di quello che pensano loro e io credo che noi possiamo fare eh, per 6 o per 7 eh, quello che ci stanno chiedendo cioè 20 sì quindi 20 e ho detto se superiamo 20 eh, facciamo che ci prendiamo due annualità quindi ci prendiamo un altro stipendio tutti quanti come se avessimo lavorato due anni di seguito e, mm-hmm. e lì abbiamo fatto 20 cioè, abbiamo corso tutti quanti e, Perché era quasi, al di là dei soldi, era la sfida, cioè di dire siamo più bravi, possiamo
1: farlo. Uno sviluppo, una scalata incredibile, quindi anche perché è durata qualche anno, no? Stiamo parlando 3-4 anni.
0: Sì, 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 noi siamo cresciuti in modo importante per 4 anni di seguito, poi dopo loro coloro che sono entrati hanno cominciato a inserire delle figure all'interno della struttura io sono entrato in una fase di phase out dove fondamentalmente non ero più così committed a spingere a quel livello Mm lì perché ci stavamo integrando all'interno del loro gruppo non era
1: più la tua creatura no? penso sia cioè, abbastanza eravamo, normale
0: giustamente ha messo una persona loro che gestiva che Tri esiste ancora oggi si è integrata a in un sacco di cose sì. è, è, è dentro il gruppo NTT credo eh, però sì, è cambiata molto rispetto a quella volta
1: e quindi eh, un, un'esperienza imprenditoriale di super successo anche finanziario vendete fai decine di milioni di euro hai detto prima um, che hai preso un anno per fare giardinaggio immagino che perché eri poco più che trentenne quindi ancora molto giovane cosa hai fatto in quell'anno di giardinaggio avevi all'inizio un'idea avevi già un sacco di idee imprenditoriali o eri talmente stato assorbito dai tre che non sapevi neanche cosa fare diciamo
0: allora io gli ultimi mesi di e 3 avevo cominciato a disegnare su un blocco mi ricordo di e 3 proprio il logo di h farm o comunque il simbolo di h farm perché eh, avevo immaginato, abbiamo fatto un albero elettronico, ci abbiamo messo la E di e-business davanti, però alla fine eh, l'e-business non non sarà più centrale, sarà centrale l'uomo, per cui dobbiamo togliere la E e mettere una H e poi era venuto di conseguenza di dire, eh, ok, se voglio fare una cosa più grande, più sfidante, devo costruire un luogo che possa ospitare tanti alberi e quindi la fattoria era il luogo giusto, quindi la human farm. Poi non avevo l'idea del trattore come simbolo, eh, però stavamo ragionando su, cioè ragionavo su cos'era la tecnologia che abilitava, che aveva cambiato la vita all'interno di un ambito agricolo, e il trattore era il simbolo per definizione di un mezzo che aveva fatto disruption tecnologica all'interno di un settore. E, e poi il più era trovare il luogo per cui io sono stato fondamentalmente un anno che mi sono divertito a tagliare l'erba a fare stravolgere il giardino di casa mia cioè fare tantissime cose chiaramente ho fatto anche tanti viaggi sono andato in giro, ho visto tante cose e poi eh, mi sono dedicato a cercare il luogo dove avrei potuto fare questa cosa qui che eh, avevo in mente quindi creare un luogo che potesse ospitare persone che avevano una proiezione verso il creare altri alberi, altre cose, creare tanti business nell'ambito del digitale.
1: E quando l'hai creata, io quando ho fatto l'introduzione ho detto appunto che è nato come incubatore di, di piccole aziende tecnologiche, perché cosa vuol dire aiutare i giovani da un'idea a realizzare un'impresa, adesso è una realtà eh, che invece ha anche consulenza digitale ad azienda, educazione dalle, dalle elementari fino all'università. Avevi già in mente tutto questo ecosistema? Eh, sì, no, perché sei partito con le startup?
0: Ma allora, guarda, ti do una lettura che è in parte una lettura che fai 18 anni dopo, perché sono passati 18 anni da quando è partita Farm. In parte era nella visione iniziale, nel senso che comunque una, visioni, una visione di partenza evolve, si rafforza, si riposiziona a seconda di quelle che sono eh, le cose che incontri. Cioè io ero partito con l'idea di creare un luogo che aiutasse i giovani desse l'opportunità ai giovani, a tanti giovani come ero io in quel momento, di cogliere le oppor- e, i più giovani, di cogliere le opportunità del digitale, perché vedevo un'enorme eh, possibilità di fare cose. E, e quindi ci siamo mossi a creare quello che io oggi chiamo il primo cerchio eh, su quel segmento parlando a quelle persone che avrebbero capito quindi abbiamo detto facciamo nascere start up e investiamo i soldi mm-hmm. eh, per far nascere start up quindi abbiamo messo giù 28 milioni di euro 29 alla fine 293 mi sembra che sia il numero che se dico sempre 28 su eh, nuove iniziative, ne abbiamo finanziate tante, sono state 126, 128, poi dopo abbiamo continuato a investire anche negli ultimi anni.
1: Quindi in dieci anni, diciamo i primi dieci anni avete investito circa quasi 30 milioni di euro
0: in in startup. Sì, e e lì eh, abbiamo creato l'humus di base eh, di persone che pensavano digitale, avevano idee sul digitale, abbiamo creato anche le prime storie all'interno di queste infrastrutture votate al digitale. Poi, quando abbiamo rischiato tantissimo, è stato estremamente difficile, perché alla fine Mm non c'era, non tanto all'interno del gruppo di persone che noi aggregavamo, la visione di cosa sarebbe potuto accadere o cosa potevamo fare, ma non c'era visione attorno a noi, eh, comunque a livello paese, su queste cose. Per cui eri da un lato operativo sul fare delle cose, dall'altro lato eri anche un po' un pioniere, un evangelista di un nuovo modo di vedere le cose e se io non avessi avuto la credibilità di aver fatto qualcosa come quello che avevo fatto prima sarebbe stato impossibile, nel senso che alla fine me la son giocata tutta la mia credibilità sul fatto di imbarcarmi in una cosa del genere. Poi lì ho capito che era necessario gemmare quel cerchio e farne nascere un altro che aiutasse le aziende a comprendere quanto era importante quello che stiamo facendo noi e quindi ap- aprire un cerchio di open innovation che facesse magari l'acceleratore delle imprese per l'azienda, quindi il corporate accelerator quindi lavorasse sul fatto di dire TecnoGym ti aiuto a trovare le migliori iniziative nel settore tech che potresti integrare o da te magari ti aiuto anche con dei servizi di digital transformation e tu acceleri il tuo business e quindi abbiamo fatto partire un cerchio dedicato a queste cose qua. Poi qualche anno dopo ci siamo resi conto di quanto fosse eh, deficitario il sistema di competenze, di quanta poca consapevolezza c'era attorno a noi anche a livello di professionisti che facevano questo tipo di cose e abbiamo detto ok però qui adesso dobbiamo germare un altro cerchio e fare La formazione, perché se non formiamo tante persone competenti su questo ambito e non creiamo una generazione che è competente e consapevole sulle opportunità che si stanno generando non eh, ci sarà mai la possibilità di far decollare nei territori, in questo territorio specifico eh, un un cluster di persone che pensano così e lì è nata anche la formazione. Oggi stiamo pensando, stiamo aggregando un altro cerchio eh, di persone che si affiancano a noi, oggi ci sono circa 3.000 persone dentro il campus, eh, si avvicineranno tante altre persone su un altro segmento specifico e stiamo già ragionando di costruire un altro cerchio ancora eh, che possa portare altre persone. L'obiettivo fondamentalmente è di creare un polo progressivamente che sia di 5.000 persone nel giro di qualche anno che pensano Digitale, pensano moderno.
1: Sì, quindi tu diciamo parti come entusiasta della tecnologia digitale di internet, l'hai visto per esperienza che funziona, hai scalato alcune aziende, cominci a capire che ci saranno altri giovani, magari attorno a te che hanno la voglia ma non hanno mai le, le competenze o i soldi, quindi la prima cosa ti sei dedicato alle start-up. Probabilmente ti saresti aspettato un'evoluzione del contesto eh, del paese intendo eh, maggiore, cioè io immagino uno che nel 95 fa il primo centro commerciale online e nel 2000 fa i primi portali internet quando sei è nel 2005 immaginavi probabilmente un 2020, un 2023 molto più digitalizzato e molto più tecnologico, quindi in questo senso è stata una delusione il paese no?
0: Sì, sì, sì. se vuoi prima ti avevo esordito dicendo che sono stato molto fortunato all'inizio perché per quanto fosse molto in ritardo il settore, eh, io ho comunque raccolto un buon risultato, poi ce ne sono stati altri che hanno avuto soddisfazione, però abbiamo lavorato bene e abbiamo raccolto il giusto riconoscimento per quel momento storico. Poi non è che noi non abbiamo lavorato più bene, abbiamo lavorato anche meglio, perché comunque con gli anni impari diventi sempre più bravo a fare queste cose. Però abbiamo allargato lo scope e cercando di aiutare tanti altri ragazzi, ci siamo resi conto che c'è ancora tanto da fare per far crescere consapevolezza. Per cui è andata molto bene perché alla fine di quei 28-29 che abbiamo investiti, oggi più di 40 sono tornati a casa, ne abbiamo portati a casa 45 su 11-15 investiti sulla parte di digital transformation, quindi è andata benissimo anche lì e probabilmente avremo soddisfazione anche sui prossimi traguardi. Però non avrei mai pensato così difficile, perché stimavo che comunque le persone fossero più consapevoli eh, di quanta necessità c'è oggi di abbracciare queste cose con entusiasmo, sia perché creano opportunità, sia perché sono necessarie, perché il mondo inevitabilmente nei prossimi anni userà solo ed esclusivamente
1: queste
0: cose qua mm-hmm. Sì, sì, io diciamo, nel,
1: mio, nel mio piccolo posso capirti io da, da sei anni che vivo all'estero che lavoro per multinazionali americane Tesla e Amazon quindi sono sicuramente un amante della tecnologia e, e, e quando torno a casa mi scontro sempre con questo gap anche tecnologico che abbiamo quindi nel 2017 quando parlavo magari di, di, di auto elettrica no? sembrava, sembrava un alieno eh, se parli adesso magari di robot automatizzati che fanno le consegne uguale e eh, quindi quando, soprattutto quando lavori con gli americani o se segui quel mercato perché sono sempre più avanti vedi delle cose, vedi che funzionano dici beh ma allora le facciamo anche qua invece no, bisogna aspettare 15-20 anni ah, sì. per- perché? Eh, cioè abbiamo del DNA voglio dire l'Italia è piena di storie di, di imprese anche di innovazioni eccellenti eh, perché è successo questo negli ultimi 20 anni? un problema puramente politico, un problema sociale?
0: Eh, C'è poca consapevolezza su questo eh, enorme cambiamento che ci sarà. Io adesso, come te che sei dentro questo mondo qui, (coughs) sto leggendo (coughs) la nascita di un'onda enorme. Adesso si sta formando un'onda che fa paura dal punto di vista dell'impatto che avrà. L'onda che abbiamo vissuto nel 95, che ha dato luogo... Al fenomeno di quella che si è chiamata la new economy nel 2000, l'onda successiva che è partita a valle di quell'onda lì, che ha dato luogo al web 2.0, quello sharing con eh, l'e-commerce, cioè tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni è nulla rispetto a quello che sta montando in questo momento. Adesso si sta formando un'onda per, per, tra l'altro ci sono gli stessi presupposti di partenza, stiamo uscendo da una crisi o comunque siamo dentro una crisi, eh, c'è una situazione abbastanza complicata sui mercati, stessa cosa del 2000, stessa cosa del 2008, eh, va su un'onda micidiale di eh, opportunità e poi si apre eh, irradiando tantissimi segmenti. Quello che ho, ho letto io è che fondamentalmente, e la mia lettura è, la prima ha fondamentalmente dato luogo alla partenza di questo mondo, la seconda è quando ha spaccato, che ha schiumato, ha bagnato eh, un, un vasto segmento di iniziative, quindi è entrata con la Open Innovation a toccare qualsiasi segmento, dalla farmaceutica all'agricoltura, mm-hmm. ai servizi, al food, cioè qualsiasi cosa è entrato. In tangenza con quella che è la trasformazione digitale. L'onda che sta andando su adesso che presupporrà un cambiamento di interfaccia impressionante, che eh, significa un adeguamento di tante cose, eh, avrà un impatto mostruoso sulla società dal punto di vista di quelle che sono i change che ci saranno, i cambiamenti, le accelerazioni, anche perché si salda con eh, una Z generation, con un'alpha generation, che è nata completamente a bordo di queste cose, quindi non conosce nemmeno eh, l'analogico, come lo conosceva anche il millennial, quindi c'è un'accelerazione, che è quella che si chiama in gergo exponential growth, che fa veramente paura, e e quindi dovrebbe esserci un'attenzione da parte del nostro paese, che è Forse uno dei più bei luoghi al mondo dove vivere e lavorare per creare le condizioni per attrarre tutti coloro che vorranno eh, esplorare le opportunità di questo settore e, e venire a lavorare qui. Dato che si può fare in smart working, cioè il nostro paese è il paese più bello per farlo. E invece eh, ci mettiamo in prima fila per bloccare ChatGPT eh, mm-hmm. e dire: no, dovete farlo in modo differente quando è un protagonismo inutile, nel senso che è ok, fai le tue affermazioni, ma in questo momento fai vedere che questo è un paese che è open, open a questo tipo di cose. Eh, poi eh, è giusto dare delle regole, è giusto dire tante cose, però non è il momento di spaventare eh, il mercato, è il momento di attrarre il talento, perché l'economia si fa sui territori che sanno attrarre il talento.
1: Sì, stiamo vivendo una situazione in cui tutto il mondo è in fermento, è rimasto anche un po' sotto shock dalle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Eh, tutti ne parlano, tutti guardano come sfruttarne le, le opportunità. Sicuramente magari il tempismo eh, dell'Italia anche sulla <ride> su, 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 de, de polemica diciamo, del garante della privacy è stata un po' inopportuna. Magari anche il principio può essere buono, però mi sembra proprio l'ultimo dei nostri problemi in questo momento. Ah, era,
0: era l'occasione, cioè si sempre in seconda fila. Era la volta dove stare, in seconda fila andavo. Esatto. Eh, non correva dire no no voglio stare davanti e aprire la, la strada. Tu condividi alcune
1: delle paure che vengono associati a questi discorsi dell'intelligenza artificiale. Ci sono, insomma, grossi esponenti, grossi esperti, non sono paure da barre, sono effettivamente persone, insomma, anche di, proprio di recente, credo che questa settimana uno dei massimi esperti di Google sì. si è dimesso perché ha detto, no, voglio avere la possibilità di parlare più apertamente. Eh, Google sta facendo tutto benissimo, però eh, ci sono delle, veramente delle, delle problematiche. Qual è il tuo punto di vista? E c'erano delle polemiche o delle preoccupazioni simili nella, nell'ondata di Internet?
0: C'erano, nel senso che sicuramente si diceva anche al tempo eh, che internet avrebbe creato una disruption tale che avrebbe bruciato tanti posti di lavoro eh, e quindi si sarebbero create delle condizioni eh, sociali complesse che andavano accompagnate, però c'erano oggettivamente dei, dei rallentatori a livello sociale piuttosto che eh, legislativo che impedivano eh, una così veloce diffusione del cambiamento e di fatto l'abbiamo visto che è stato a due o tre velocità ci sono alcune aree del mondo che ha, dove ha corso altre aree del mondo dove è andato più lento noi purtroppo siamo una di quelle dove è andato più lento per n motivi Oggi eh, è cambiato completamente lo scenario di partenza, nel senso che tutti siamo connessi, tutti siamo estremamente connessi e e, tutti facciamo uso di questi strumenti, quindi la possibilità di diffusione di queste cose qui è drammaticamente più veloce. Eh, Sicuramente eh, avrà un impatto a livello sociale enorme, non ci sono... Non c'è nessuno che è preparato, anche gli Stati Uniti non sono preparati all'impatto di questa cosa qui, le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono mostruose, eh, può veramente traguardare rapidissimamente dei cambiamenti che, non erano, che erano da fantascienza, eh, quindi vanno sicuramente eh, fatte delle azioni per gestire questa cosa, però io non credo nelle azioni che ne limitano eh, la possibilità anche perché ormai è, è partito quindi ci sarà sempre qualcuno okay. che correrà e che andrà avanti quindi in questo momento c'è un'unica eh, azione che deve essere fatta su cui nessuno penso possa essere in disaccordo che è formare le persone al fine di capitalizzare le opportunità che possono nascere con questa cosa e non creare più posizioni eh, Lavorative o comunque professionali che siano in tangenza con questo tipo di eh, tecnologia, nel senso che è come se io oggi andassi a formare sul mercato delle figure che fanno eh, i i cocchieri delle carrozze o coloro che vanno in giro per le strade a spegnere i lumini eh, dell'illuminazione pubblica O, o dicessi il futuro è il carbon fossile quindi devo investire in impianti raffinerie o cose del genere cioè, sì sicuramente c'è ancora un mercato per un po di anni di alcuni tipi di eh, professionalità però eh, le professionalità stanno cambiando in modo drastico quindi Anche l'education ha un compito fondamentale, deve ridisegnare se stessa al fine di essere utile a queste cose. Però quello che devono fare tutti i paesi oggi è formare e discutere di queste cose qui per affrontare con le giuste misure eh, il cambiamento.
1: Sì, sicuramente l'Italia non ha sfruttato bene l'ondata del digitale.
0: L'Italia fondamentalmente ne parla poco. Per usare Eh. un
1: eufemismo,
0: esatto. Sì, non è al centro della, della discussione di tutti i giorni, cioè i giornali dovrebbero avere in prima pagina una continua riflessione su questi temi, mentre rimane, come è sempre stata negli ultimi vent'anni, folklore. Cioè noi, l'abbiamo detto prima, eravamo noti perché eravamo la not Sleeping Company, non perché facevamo... La disintermediazione di determinati tipi di processi che esistevano prima tramite un portale internet che garantiva all'utente di cominciare a pagare i servizi online era più interessante per il giornalista parlare del fatto che c'erano dei ragazzi che stavano tutta la notte a lavorare sul computer
1: sì beh credo abbiamo un grosso problema di informazione eh, il mio piccolo questo podcast è anche fatto per questo credo che sia a volte più utile avere una persona entusiasta che è interessata a parlare con imprenditori e, e, e persone della tecnologia rispetto ai giornalisti che magari parlano sicuramente meglio di me ma ci capiscono poco a volte leggo, beh è famoso anche l'episodio da poco di, di era Elon Musk con il giornalista, non mi così della Siena BBC, cioè uno che visto... non usa la Twitter e va a fare <ride> cosa meravigliosa. Lì proprio ho detto "Ok, la professione del giornalismo verrà cambiata notevolmente nei prossimi tempi". Uh, come hai detto tu, perdere questo treno non sarà come perdere quello del digitale perché il mondo è molto più interconnesso sì. e c'è molta più competizione tra aree geografiche, quindi prima c'era una certa inerzia e c'era una certa distanza tra le zone geografiche adesso secondo me se se fai una scelta sbagliata e non prendi un treno del genere in vent'anni veramente ti spopoli e perdi tutti i giovani che mi porta all'argomento della della fuga dei giovani quanto preoccupante è la fuga dei cervelli come viene chiamata nei nei media anche se è un termine che poi non non mi è mai piaciuto quanto preoccupante è per te questo problema
0: è molto preoccupante eh, perché cioè, io sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno però in questo caso qua, quindi se vuoi nel bicchiere mezzo pieno ti dico ok, si sta aprendo un mercato eh, sul segmento delle persone di una certa età e l'Italia eh, offrirà opportunità su, su quel segmento lì Però dall'altro lato un paese che perde i suoi giovani migliori che se ne vanno e lavorano come te a Barcellona, cioè si spostano per cercare di trovare quelle opportunità professionali che gli consentano di fare quello che gli piace all'estero, è un paese che perde la possibilità di costruire il suo futuro. Poi dopo l'Italia sappiamo che è un paese ricchissimo, ci sono ricchissimo di competenze e abbiamo delle professionalità, delle capacità che sono straordinarie, con tante eh, medie aziende, piccole e medie aziende che fanno cose uniche. Però ehm, questo segmento qui della tecnologia, della, del digitale, eh, il, il software fondamentalmente si mangia tutto. Eh, come disse tanti anni fa Mark Andersen, eh, cioè, si va a mangiare qualsiasi processo, quindi non ci saranno più processi che prescindono dal software e l'intelligenza artificiale ha un, un difetto clamoroso in questa equazione, cioè, l'intelligenza artificiale si autoscrive il software, quindi eh, non ha più nemmeno bisogno eh, che noi, eh, adesso io, Scorsi settimane mi sono divertito a leggere di agent GPT piuttosto che di auto GPT, cioè di tutti questi autonomous process che si stanno avviando dentro l'artificial intelligence. Non ce la faccio più, ma è da non dormire di notte, cioè si stanno aprendo delle opportunità impressionanti eh, con la capacità di utilizzare questi strumenti. Quindi non essere dentro questa... Questo dialogo, queste riflessioni è pericoloso perché eh, si ridisegna il mercato, ma si ridisegna su qualsiasi settore, cioè eh, la genomica, eh, l'ingegneria genetica, l'agritech, qualsiasi segmento avrà un impatto impressionante che è proprio l'effetto di questa schiumata che ha fatto con la seconda onda, che ha portato l'open innovation ovunque. E questo steroide, questo acceleratore micidiale dell'Artificial Intelligence, e quello che sarà sicuramente l'interfacciamento vocale e ottico che arriverà adesso con l'aumento del reality, andrà ad accelerare la nostra interazione con il software, quindi con la macchina, a una dimensione che noi non abbiamo mai eh, visto. E con una capacità di risposta e di esecuzione che non è mai stata messa in gioco
1: tra l'altro secondo me la tecnologia nei decenni passati forse anche nei secoli aveva sempre rimpiazzato i lavori più manuali e i lavori in cui veniva richiesto meno educazione questa forse è la prima volta in cui vengono impattati in maniera così forte i colletti bianchi le persone che hanno studiato cioè l'intelligenza artificiale per certi versi almeno a mio avviso impatta di molto di più un avvocato un commercialista rispetto a un idraulico un elettricista cioè, quindi probabilmente forse ci sarà anche un ritorno un po' a, ad alcune eh, eh, professioni manuali che invece in alcune società soprattutto quelle super avanzate stanno mancando eh, e, e spariranno o verranno ripensate ridimensionate eh, molte di quelle che per noi all'ora sono ambitissime professioni no?
0: questa è una riflessione giustissima cioè infatti noi Stiamo cercando, nel nostro ambito di quello che è il tema dell'education, di ehm, cercare di rendere molto più interessante eh, l'ambito vocational, eh, nel senso che il professionalizzante che è sempre stato visto, il percorso professionalizzante che è sempre stato visto come una, second choice, una seconda scelta nel nostro paese perché è preferibile eh, un percorso di un altro tipo, eh, invece va assolutamente ridisegnato, digitalizzato e eh, reso in inglese. cioè Non può essere in italiano, cioè deve essere eh, molto più cool all'occhio delle, dei giovani e prepararli su scala globale ad esprimere quelle competenze di manualità che as- acquisiscono su una scala globale, sì, cioè in Veneto, per esempio, siamo
1: molto coscienti col i problemi del mancanza di, di idraulici, elettricisti, ma anche parlando con persone che hanno imprese. Per esempio, il saldatore. Cioè, il saldatore è una figura <ride> super ah, sì. ambita e richiestissima Se sei bravo, eh, detti praticamente la produzione di, di una fabbrica, o eh, operai specializzati per macchine a controllo numerico. Cioè, sono ehm, va ripensata: tutta quella parte dell'educazione. Una domanda: visto che l'H Farm si spende tanto nell'educazione dei giovani in cosa è che è completamente diversa dall'educazione tradizionale?
0: Ma quello che stiamo cercando di far crescere in modo importante in questo momento è la consapevolezza su quelli che sono i termini delle opportunità che si generano con questo mondo dell'innovazione quindi noi aumentiamo la scuola fondamentalmente di 8 ore alla settimana nell'ambito di quello che è il percorso formativo obbligatorio quindi dai 3 ai 17-18 anni e in queste otto ore viviamo prima dai piccolini, un'educazione all'utilizzo degli strumenti digitali e poi un'educazione, una formazione a quelle che sono le opportunità che si generano nel settore dell'innovazione. Il tutto al di sopra di un contesto di scuola IB, quindi International Baccalaureate completamente in inglese, eh, che dà loro la possibilità di parametrarsi con qualsiasi ragazzo al mondo che ha studiato in qualsiasi altro paese al mondo. Quindi li pone in una logica di pensiero globale eh, con una lingua che gli consente di dialogare con chiunque che diventa madrelingua di fatto, eh, più di una lingua perché dopo devono sapere almeno un'altra lingua e e negli ultimi anni ne fanno una terza, eh, oltre all'italiano se sono italiani, e, e poi queste competenze sul digitale. A livello universitario, nel percorso universitario, il nostro obiettivo è adesso siamo a 700 studenti universitari eh, che fanno, si dividono sui quattro corsi di laurea che abbiamo, che sono Digital Management, Digital Economy, Data Science, Applied Technologies e Digital International Business. Però l'obiettivo è aggiungere altri tre o quattro corsi che preparano i ragazzi arrivare al massimo a 1800, che preparino i ragazzi a quelle che sono le nuove, le nuove professionalità che il mercato chiederà in virtù di questa forte, forte accelerazione. Quindi essere comunque un colletto bianco, come giustamente hai detto tu, utile in un ambito di governance, di un sistema evoluto come quello che avremo nei prossimi anni, che si baserà molto sull'utilizzo di strumenti come artificial intelligence e altre cose, dove il tuo pensiero critico, la tua capacità di utilizzo di questi strumenti sarà determinante per la massimizzazione di quelli che possono essere i suoi risultati. Quindi Beh. fondamentalmente stanno cercando di preparare i ragazzi ad essere in grado di giocare in modo corretto in uno scenario contemporaneo che vivranno loro.
1: Lingue, digitale, tecnologia, tra l'altro sembrano cose come dire ovvie, però poi pensi a come il, <ride> il sistema di educazione ordinario e capisci invece quanto avanti è. Una, una ultima domanda, un ultimo consiglio per un giovane professionista o anche magari giovani studenti che ci ascoltano e che vorrebbero magari iniziare uh, un'attività propria, un'azienda, tu che ne hai visti tantissimi di start-up, per, uh,
0: cosa, cosa consigli? Ma allora eh, di buttarsi, eh, magari di fare qualche esperienza eh, all'interno delle aziende, perché è molto importante capire come funziona il mercato, quindi io ho... questa è una delle domande che mi vengono fatte una volta alla settimana dai ragazzi che studiano da noi, cioè c'è sempre qualcuno che mi domanda Ma cosa devo fare dopo? Mi butto subito <ride> a fare una startup o vado a lavorare in un... colgo l'opportunità di una internship, abbiamo il 92% di ragazzi che trovano lavoro immediatamente, post diploma universitario, e quell'8% che non lo trova è perché semplicemente decide di andare a fare un master o qualcosa di specifico subito. Per cui io dico a tutti quanti, noi abbiamo un programma di pre-acceleration e un acceleration lab all'interno dell'università e all'interno di Pharma, perché adesso Pharma sta ricominciando a investire pesantemente sulle start-up, quindi sto sto dicendo ai ragazzi, se avete un'ottima idea vi aiutiamo, proviamo, partiamo, Eh, e quindi ci interessa sicuramente chi vuole buttarsi. Però non è sbagliato andare, sfruttare l'opportunità di entrare in un'azienda con uno stage, eh, dopo l'università, con un project work, misurarsi dentro l'azienda, capire quelli che sono i temi di un'azienda tradizionale, eh, comprendere quelle che sono le dinamiche del lavoro eh, di un mercato eh, che non è quello del digitale, della disruption, di queste cose qui, e poi eh, provare a interpretare questa cosa qui sulla base di quello che hanno imparato all'università che gli ha insegnato come eh, ricreare un processo in termini digitali. Poi se uno si innamora e vuole fare un'esperienza all'interno dell'azienda per aiutarla nella sua trasformazione è Forse il top, nel senso che fa la sua entrepreneurship, la esprime all'interno di un'azienda e diventa un asset per l'azienda e, e, e può crescere in modo importante comportandosi da entrepreneur dentro l'azienda. Quindi è win-win per l'azienda e per lui. Se proprio vede che può fare di più e vuole buttarsi, noi siamo ipercontenti di aiutare qualcuno che ha anche maturato un'esperienza reale all'interno di un contesto dove ha visto cosa effettivamente si può fare
1: dipende molto dalla indola della persona io per esempio quando sono uscito dall'università mai, mai, mai avrei creato una startup, ma perché proprio non, non avevo neanche le basi quindi secondo me dipende eh, se uno proprio ha un'idea forte una volontà forte eh, consiglio di, di provarci e buttarsi però c'è un'esperienza anche nelle multinazionali in qualche anno, soprattutto di quelle tecnologiche può farsi un'esperienza pazzesca mi è piaciuto un sacco sentire che tornate a reinvestire in startup. quindi mi sembra una, una bellissima notizia per il territorio ci vorrebbero sicuramente più H-Farm in Italia eh, però quello che fate è fantastico e un orgoglio insomma veneto sicuramente grazie io ti ringrazio Riccardo, ringrazio anche tutti gli ascoltatori che sono rimasti qua eh, con noi fino adesso e in bocca al lupo per le prossime iniziative, per il nuovo anello che hai citato, sono veramente curioso di vedere cosa farete. Ecco.
0: Va bene, grazie, super presenti gentile.
1: Grazie Buon a te Riccardo, ciao. Grazie.